0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Smittetallene i Europa er igenstedet kraftigt, og mange lande har indført nye covid-19-restriktioner. I denne serie om coronans enderplussen taler vi med danske ambassadører rundt om i Europa og får et førstehåndsindtryk af situationen i udvalgte lande. Vi skal høre, hvor hårdt den seneste coronabølge har ramt landet, og om coronans økonomiske betydning. Vi vender os også mod dansk erhvervsliv og mulighederne for at gennemføre erhvervsrejser til det enkelte land. Vi taler om, hvad ambassaderne kan gøre for at hjælpe danske virksomheder, og hvad den danske eksporter- og investeringspakke har betydet. Sverige har ikke indført indrejseforbud for danske statsborgere og udlændinge med fast boepil i Danmark, og det er derfor muligt at tage på erhvervsrejser til Sverige. Vi taler her med den danske ambassadør i Sverige, Vibeke rosing lauritsen som er med på telefon fra Stockholm. Og velkommen til dig, Vibge Rosing Lauritsen. Tak. Hvordan er situationen i Sverige i øjeblikket?
1: Lige nu og her befinder vi os lige midt i øh, den anden bølge. Jeg tror, at øh, myndighederne her i Sverige havde håbet, øh, på grund af den tilgang, man har haft til corona, at øh, Sverige ikke blev ramt så hårdt. Men det gør Sverige. Og det har fået statsminister Stefan Löfven til at tale alvorligt til befolkningen om at passe på. Han har sagt et par gange nu, hvordan vi opfører os nu her i Sverige har betydning for, hvilken jul vi kan holde.
0: Kun du komme lidt ind på, hvad der er for nogle restriktioner, der er indført i Sverige?
1: Ja, altså generelt har Sverige jo øh, søgt at styre øh, pandemiudviklingen med øh, råd til befolkningen og meget få forbud. Det er den måde, man normalt øh, regulerer på øh, her i Sverige, og det har befolkningen indtil videre taget godt imod. Men nu, hvor et anden bølge har ramt så hårdt, så har regeringen gået ind og lavet flere forbud, man har eksempelvis øh, forbudt alkoholudskænkning efter kl. 22. Man har reduceret antallet af, selskab, hvor stort selskab må være på en restaurant, øh, til otte personer. Det generelle øh, hedder begrænsning for, for almindelige forsamlinger på otte personer. Men generelt er det, er det råd. Øh, man, man prøver at, at, at styre den her konflikt med, men man har i kraft af den stigende smitteudbredning, har man øget antallet af forbud.
0: Og også hjemmearbejde, forstår jeg?
1: Jamen, det er ikke et forbud, det er netop den måde, der er en lang række anbefalinger, det samme som i Danmark, altså hold distance, vask hænder, arbejde hjemmefra. Men det er jo klart, det er stadigvæk mere åbent her i Sverige, end det er i de fleste andre europæiske lande. Man har ikke haft den der totale nedlukning. Skolerne er stadigvæk åbne. Men man ser i stigende grad, at Folk arbejder hjemmefra, vi gør det samme her på ambassaden, vi er ikke ret mange nu, det var vi, så vi har selvfølgelig skåret ned løbende, men lige nu tager folk det meget alvorligt, også ikke at skulle rejse i offentlig transport. Så, så ja, der er, er kommet flere forbud. Det er, er nærmest været parallelt med, med statsministerens øh, markante tale til øh, befolkningen. Det er det, der er sket de sidste par uger. Mest kendt i udlandet har jo været statsepidemiologen Anders Tenjæl, som øh, løbende har, har øh, øh, tegnet øh, udviklingen og givet gode råd, der øh, står i spidsen for, for, for den linje, man ud fra smitteopvalgelser har skulle føre i Sverige. Men nu har man set gennem de seneste par uger, af statsministeren og øvrige minister har holdt jævnlige pressekonferencer for at lægge linjen over for befolkningen.
0: Og selvom der er blevet strammet op, som du lige har forklaret omkring, så er det stadigvæk muligt for danske erhvervsrejsende at tage til Sverige, ikke?
1: Det er muligt for danske erhvervsrejsende og også for folk generelt, for Sverige har ikke haft lukkede grænser inden for, eller for, for, for danskere og for øvrige EU-borgere. Så ja, Sverige er åben for business, men det er jo klart, at i lyset af, at der er den her generelle anbefaling om mest muligt hjemmearbejde, så er der jo selvfølgelig nogle virksomheder, der arbejder hjemmefra. Så muligheden for at, at træffe at svenske forretningspartnere er selvfølgelig ikke på samme niveau som før corona, men det sker stadig.
0: Hvad kan I på ambassaden hjælpe danske erhvervsrejsende med?
1: Vi står selvfølgelig til rådighed med at arrangere sådanne møder, og hvis ikke man lige nu er her, lige i forhåbentlig højdepunktet eller lavpunktet, hvordan man nu ser det, at at den anden bølge ikke ønsker overrejse til Sverige, så kan man også starte med en en, en digital kontakt først. Vi har rigtig mange kunder i butikken her, så... Danske virksomheder vi er vi klar til at hjælpe med henblik på at oprette nye kontakter i Sverige.
0: Hvad har oplysning af corona i Sverige betydet for den svenske økonomi?
1: Den økonomiske udvikling har faktisk været bedre, end det svenske finansministerium havde forventet. I lige starten af coronaen, i starten af anden kvartal, der frygtede man, at BNP ville Hvad hedder det? Bliver reduceret med omkring 7 procent. Det seneste skøn, som finansministeren Magdalene Andersen kom med i sidste uge, var, at man regner med et BNP-fald på cirka 4,6 procent i 2020. Og man er selv positivt overrasket over, hvor godt økonomien har hentet ind fra sommeren og starten af efteråret. Det kan dog godt være, at tallet bliver en lille smule værre i lyset af, at man kan se på det seneste, at økonomien af den økonomiske aktivitet for forbrugere, eksempelvis man måler, hvor mange hvad hedder, restaurationsbookinger der er, hvor meget folk bevæger sig, kan man se, at, at svenskerne har begrænset deres aktivitet som følge af den stigende smittespredning.
0: Den danske eksport- og investeringspakke har været tilgængelig siden foråret. Kan du komme med et eller flere eksempler på, hvordan danske virksomheder har haft gavn af den i Sverige?
1: Jamen, øh, vi har, øh, som jeg sagde før, haft øh, rigtig mange, øh, mange flere virksomheder end, end, end et normalt år, der har henvendt sig for at få støtte fra os. Og øh, vi har haft øh, rigtig gode eksempler også på, at man er kommet ind på, på det svenske øh, marked. Vi har også bistået øh, virksomheder, der gerne, som, var, som, som gerne vil have del i de svenske hjælpepakker, øh, også med succes. Men jeg synes måske, der, hvor vi har øh, set den største forretningsudvikling under corona, det er netop, at vi har lavet mange øh, webinarer, hvor vi kobler danske og svenske interesser sammen. Og øh, Det er da nok noget, vi også vil fortsætte med fremadrettet. Det ændrer ikke ved, at vi jo meget gerne vil have besøg af danske virksomheder, og danske virksomheder kan komme herop. Men nogle af de webinarer, vi laver, kan være en første, hvad hedder det, man kan snuse til det svenske marked via de her webinarer, hvor vi kobler danske og svenske interesser sammen. Vi havde for eksempel lidt her i forrige uge om, øh, altså om digitalisering af sundhedssektoren, hvor det var det, det svenske hvad hedder det, counterpart til KL, øh, som, som vi havde samarbejdet med, også den danske sundhedsstyrelse, om hvordan man kunne bruge, bedre kan bruge digitale processer i sundhedsvæsenet. Det er bare, jeg tror, vi har holdt i alt 27 seminarer siden, eller webinar siden coronas start. Men vi har også haft... Hvad det? Øh, en til en rådgivning af en lang række virksomheder. Øh, før corona havde vi her i, i Trade Council i Stockholm øh, lavet en strategi, der fokuserede på, på nogle områder, hvor vi særligt kunne se, at øh, danske virksomheder kunne skabe mere værdi i forhold til svenske udfordringer. Og
0: hvad var det for nogle områder?
1: Det var. Øh, hvad hedder det? Byudvikling. Det var sådan noget som vand og klima, og det var digitalisering inden for sundhedssektoren blandt andet. Og en af grunden til, at vi ser det som nogle særlige områder, danske virksomheder skal være opmærksom på, det er, at Sverige har nok en af de stærkeste urbaniseringsgrader i Europa. Samtidig, jeg tænker ikke så meget over det, for vi, vi minder jo så meget om hinanden, Danmark og Sverige, men Sverige har i årtier haft en meget større tilstrømning af, af, hvad hedder det, af udlændinge, både asylansøgere men også, også arbejdskraft, der er kommet til Sverige. Så det betyder, at Sveriges befolkning vokser meget mere end den danske. Altså, hvor Danmark vokser med 1 million fra eh, prognoserne fra 2000 til 2050, så vokser Sverige med 3 millioner. Og det betyder, at der bliver, når det så samtidig er en urbanisering, eh, så, er, så bliver der et utrolig stor pres på, på, på de store byområder. Og eh, der, der er virkelig behov for at tænke smart og tænke på, hvordan man kan udvikle eksempelvis skoler, der skal bygges en masse nye skoler i, i Sverige og det skal især i områder, hvor der måske er begrænset øh, øh, plads, og der har vi nogle rigtig gode erfaringer i Danmark, som vi mener, <coughs> undskyld, som vi mener, at, øh, at, øh, at vi kan bidrage til øh, gennem danske virksomheder, gennem danske rådgivningsvirksomheder her i, her i Sverige. Det var, det var et af de eksempler, så, 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 så vi har faktisk sådan, to måder, vi arbejder på i vores, vores handelsopdeling her i, i Stockholm nu. Dels alle de virksomheder, der kommer ind med nogle rigtig gode øh, forslag til, at de gerne vil ind på det svenske marked, og så dels det der mere, mere langsigtet, hvor danske virksomheder kan byde ind og komme med løsninger til nogle af de ud, øh, udviklings- øh, eller udfordringer, som Sverige står overfor.
0: Er der andre emner på dagsordenen end corona i Sverige?
1: Det er klart, at corona fylder meget. Men ja, der er en af de emner, som der også har været været meget skriveri om i danske medier, det er jo, at de har haft nogle udfordringer på på organiseret kriminalitet, på bandekriminalitet. Der har man haft fokus i danske medier på, hvordan at øh, vi har håndteret det i Danmark, især efter, at der var en, to svenske bander, der tog lille opgør mod hinanden i, i en forstad til, til København. Øh, det, ble, det fik pænt stor pressedækning her i Sverige. Jeg vil så sige, at det skal ikke være, at, at der er, øh, har været den her uheldige øh, udvikling på, øh, på den grove kriminalitet. Skal ikke afholde danskere for at komme til Sverige, når at situationen er sådan, at man anbefaler, at man kan komme til Sverige igen. Fordi det er jo ikke, er jo ikke noget, der påvirker den anmeldte befolkning i særlig stor grad.
0: Og her til sidst, kan du pege på områder, hvor grunen har medført ændringer, som ikke kun er negative?
1: Som jeg nævnte tidligere, så har vi jo kørt en masse webinarer, og det har faktisk overrasket os, hvor effektivt det er. Og i det hele taget, så ser man, at digitalisering, det er noget, vi tager med os øh, fra coronaen. Jeg tror, at Danmark, vi noget længere frem end Sverige, og jeg, jeg mener, at vi på nogle områder virkelig kan, kan øh, komme med gode løsninger til Sverige. Altså hjælpepakkerne her i Sverige, de er, også, de er, de er med til at i den rigtige retning i forhold til yderligere digitalisering her. Og øh, vi mener fx ind på klimaløsninger arkitektur, vandforsyning, energiaktivitet, det er måder, hvor vi kan være ind og hjælpe med at at, at fremme en en grøn og digital udvikling her i i Sverige. Hvad vi ellers også kan tage med os, altså hvad svenskerne har taget med sig her i coronatiden, det er, at de har genfundet naturen. De vidunderlige svenske nationalparker, de har haft et boom her over sommeren, og øh, ja, også nu og øh, derfor har jeg Sverige har sådan en tradition med at, 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 at korre en tidstypisk øh, julegave og i sidste uge kom det så frem at årets julegave det var øh, det der hedder på svensk et stormchuk. måske direkte oversat et stormkøkken men altså sådan et primus man kan bruge ude i naturen og det er man sikker på at det, at man har genfundet naturen, gør, at man også fremadrettet vil tænke mere på at nyde den smukke natur, som Sverige har, og som mange danskere også nyder glæde af ved, at vi har mange dansere, der har et fritidshus, en øde gård i Sverige.
0: Det var slut på den syvende podcast i serien om ens anden bølge. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Vibeke Rosing lavitsen og tak fordi du lyttede med.